0: Martes 18 de abril de 2023, la salida de 50.000 inmuebles de la Sareb para vivienda social y la reforma del solo sí es sí son dos de los principales asuntos que están siendo noticia. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Gobierno pondrá en alquiler 50.000 casas de la Sareb, de ellas 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esta sociedad pública. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, abogado por reconstituir el parque público de vivienda en España y por aprovechar el 100% de los activos del llamado Banco Malo. La vicepresidenta económica destaca la importancia del alquiler social. El alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos al facilitar que sus habitantes tengan una mejor situación económica y estabilizar así el pago de las rentas. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, ha propuesto este martes una ayuda de emancipación a los jóvenes de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos de alquilar o comprar una vivienda. Además, ha defendido ampliar el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelos dotacionales de ayuntamientos y comunidades para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado que sea un 40% menor a al precio del mercado. Para esos jóvenes que ya tienen una renta mínima y que automáticamente quieren invertir y quieren ahorrar. Pues para ellos nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda para que junto con el crédito hipotecario que le da el banco consiga el 100% del dinero que necesita para poder adquirir una vivienda en propiedad. El Partido Popular ha defendido como un logro propio la modificación de la ley del solo sí es sí, para que no se rebajen las penas a agresores sexuales que el PSOE acometerá junto a los populares y sin los votos de Unidas Podemos ni de algunos de sus tradicionales Aliados parlamentarios. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este martes que la proporcionalidad de las penas volverá al Código Penal gracias al Partido Popular y a la presión de la sociedad española tras más de mil rebajas a agresores, violadores, pedrastas o asesinos, dice Gamarra, y 100 excarcelaciones prematuras. Como partido, además de Estado que somos, era buscar que al final se rectificara lo que nunca debió de aprobarse. Pero no va a evitar que todos aquellos que todavía no han finalizado los procesos de revisión de penas que están solicitados o todos aquellos que todavía tengan derecho a pedirlo se vayan a seguir beneficiando de esta irresponsabilidad que sí que tiene culpables. Y los culpables son el gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente y los socios parlamentarios que apoyaron todo esto. Al respecto a la ministra de Justicia, Pilar Yopa ha considerado que el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha ejercido un liderazgo feminista al decidir reformar la ley del solo si sí, es sí y ha mostrado responsabilidad y absoluta empatía con las mujeres, con las víctimas de agresiones sexuales. Yopa ha considerado que el gobierno ha dado la cara y ha sido responsable al plantear la reforma de la ley y ha destacado que resulta muy complicado técnicamente modificar una norma ya aprobada con un modelo distinto. Fuera de nuestras fronteras Zelensky viaja a primera línea de guerra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha desplazado a la región del este de Ucrania de Donetsk donde ha visitado un hospital militar en el que están siendo tratados los soldados que combaten a las fuerzas rusas en el frente del este. Naciones Unidas respalda la economía social, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución impulsada por España en la que anima a promover la llamada economía social y solidaria un concepto que abarca cooperativas fundaciones y otras empresas que persiguen el interés general y objetivos sociales. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda ministra de Trabajo y Economía Social ante la Asamblea de la ONU. Avanzar en una economía más participativa, más democrática, más comunitaria y más resistente a las crisis nos permite sentar las bases para mejorar la vida de la ciudadanía incluso cuando la incertidumbre nos acecha. Las soluciones de la economía social en las que ha profundizado el gobierno de España nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda fundan los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad. De vuelta a casa, los sindicatos amenazan con plantar a justicia si no se negocia sobre la huelga. Los cuatro sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de justicia han amenazado al ministro con no acudir a la reunión a la que han sido citados el jueves, a no ser que se trate una propuesta razonable para empezar a negociar y buscar una salida al conflicto planteado como único punto del orden del día. La salud del corazón, mientras tanto pretende llegar a la agenda europea. Las principales sociedades médicas del corazón y organizaciones de pacientes han pedido situar la salud cardiovascular en la agenda europea con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Los expertos recuerdan que las enfermedades cardiovasculares afectan en torno al 10% de la población española y constituyen la primera causa de muerte y de ingreso hospitalario tanto en nuestro país como en la Unión Europea. Mientras tanto en nuestro país se dispara el uso de pantallas en niños y adolescentes. Los niños y los adolescentes españoles destinan cada vez más tiempo al uso de pantallas. Sube de forma preocupante. Pasan 20 minutos más delante de pantallas entre semana y 12,6 minutos más los fines de semana. Por otro lado, al mismo tiempo, baja el tiempo que destinan a practicar actividad física diaria. Una tendencia negativa que puede conllevar graves consecuencias en su desarrollo saludable, según ha advertido la Gasol Foundation, la entidad de los hermanos Pau y Mark Gasol. En los mercados, la bolsa española ha subido el 0,46% este martes. Ha recuperado el nivel previo a la quiebra de varias entidades estadounidenses a principios del pasado mes por el impulso todo ello de los bancos y de las caídas del sector energético y los índices de Wall Street. Su principal índice, el IBEX 35, ha reconquistado los 9.400 puntos, cerrando en los 9.422. Prácticamente, en lo que va de año, las ganancias se elevan ya al 14,5%. Los componentes bancarios, como decimos, han firmado los mejores resultados, de modo que Banco Sabadell ha subido el 3,5 15%, seguido de Geisha Bank y de BBVA. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Abrimos ahora la página Kiss the Planet. El estrés hídrico empeora, continúa agravándose por el destacado descenso de las precipitaciones con un promedio de solo 3 litros por metro cuadrado en los 12 primeros días de este mes de abril, mientras que la reserva de agua sigue bajando hasta situarse ya en el 50,7% de su capacidad. La sequía meteorológica de larga duración que arrastra España persistirá los próximos días ante la falta de previsión de grandes cantidades de lluvias para las últimas semanas de abril. Y nos vamos hasta Daimiel, el presidente del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ha asegurado que este espacio protegido de la provincia de Ciudad Real está en situación de emergencia y que por ello necesita urgentemente un envío de agua desde el trasvase del Tajo Segura. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. La situación anticiclónica que se registra en España solamente dejará mañana miércoles precipitaciones débiles en el área del Estrecho, provocará un ascenso de las temperaturas máximas prácticamente en todo el territorio, sobre todo en la mitad norte peninsular y de forma notable en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro. En general, el cielo estará poco nuboso en Península y Baleares, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur del archipiélago. Y terminamos. La banda británica V40, integrada por miembros de raíces jamaicanas, inglesas, galesas, escocesas y yemeníes, se ha sumado al cartel del festival Mare Nostrum de Fuengirola, Málaga, y actuará a los pies del Castillo de Soaíl el próximo 30 de julio. Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, los V40 regresan para presentar en directo su último trabajo, Viga Bagardín, un álbum plagado de colaboraciones de Reggie que editan más de 35 años después del LP original. Para lanzar este proyecto, los V40 se han reunido tanto con artistas que participaron en aquel primer disco como con nuevos talentos que cantan, versionan y pinchan cortes de los mismos ritmos y que abarcan cuatro continentes y siete décadas de experiencia. Mítico Red, Red Wine, v 40. Y esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es. Nos despedimos por hoy. Información, como siempre, ampliada a cada hora en la radio, los boletines horarios y contextualizada junto a los audios del día en próximos episodios de este nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana. Blue